0: Olá, transformadores e transformadoras que estão ouvindo o podcast da RIGS. O nosso assunto de hoje é panturrilha. Vamos falar um pouquinho sobre o treinamento desse grupo muscular, aí incluindo o gastroquinêmio, os gastroquinêmios e o sólio. Meu nome é Anselmo Moura, eu sou doutor em educação física e hoje eu vou comentar sobre um estudo muito interessante que está falando sobre isso. Tem muita gente que fala né, que essa panturrilha você ou tem, ou você tinha. Queria ter um componente genético aí para que você desenvolver ela. Mas, na verdade, como todo músculo, ele pode, ela pode ser treinada. Né? Os gastroquinêmicos podem ser treinados, o sóleo pode ser treinado. E pode sofrer adaptação. E pode acontecer hipertrofia. De para demonstrar que isso é possível, o, um conjunto de autores né, chefiados por Nunes em 2020 publicaram um estudo muito interessante. Avaliaram 22 homens, cerca de 23 anos de idade como média, eles treinaram a panturrilha no aparelho leg pré-horizontal, fizeram isso três vezes por semana durante nove semanas. Os avaliados, eles faziam entre 20 e 25 repetições com uma velocidade de movimento 2011. Quer dizer isso, dois segundos de excêntrica, sem pausa nenhuma no final da excêntrica, mais um segundo na fase concêntrica, fazendo um segundo de isometria no final da fase concêntrica, que é o ponto de maior ativação da panturrilha para esse exercício. Mas quando estava próximo da falha, é, eles não mantinham essa cadência, eles faziam o mais rápido possível, que é um conselho que muita gente dá, que é quando você está falhando para aumentar a velocidade e assim conseguir fazer o um número maior de repetições. O intervalo de descanso entre as séries foi de 60 a 90 segundos. Nas três, três primeiras semanas né, de treinamento, os avaliados fizeram três séries. E depois, a partir da quarta semana, até a nona semana, fizeram quatro séries desse exercício. A carga, a carga progrediu 5 a 10% a cada semana para manter o número de repetições, como eu tinha falado anteriormente, entre 20 e 25 repetições. É, posteriormente, pessoal, foi realizada, especialmente durante a realização, né, foi feito exercício unilateral, uma perna é, primeira, depois a outra, e aí os avaliados conseguiam fazer na máxima amplitude possível e mantinham os joelhos estendidos. Os praticantes iam alternando a perna que iniciava a série. Os avaliados tinham que manter a abdução ou a adução do pé. E estava uma grande diferença desse estudo porque eles buscavam entender a diferença de fazer panturrilha com os pés abertos e os pés fechados. Né? Com o pé aberto você faz uma abdução do pé, você separa a ponta dos pés e aproxima os calcanhares. E quando você faz uma adução do pé, você vai aproximar a ponta dos pés e separar os calcanhares, o ideal é que eles ficassem em 45 graus de abdução ou adução ou mais próximo disso, um ponto importante é que além da adução e abdução do pé eles que rotar o quadril também, porque, senão o pé abre o quadril fica para trás e acaba vindo um desalinhamento do membro inferior, isso é importante fundamental para manter a segurança do exercício, né? além de abduzir o pé, rotar o quadril interna ou externamente dependendo da, da posição. Então, pessoal, é, o que foi encontrado como resultados, né? Todos os treinamentos, tanto o pessoal que fez com o pé mais aberto, quanto com o pé mais fechado, e também um grupo que fez com o pé neutro, nem aberto e nem fechado, conseguiram hipertrofiar o gastrocnêmio medial e lateral depois de nove semanas de treinamento. Mas, contudo, todavia, entretanto, pode se perceber que o treinamento com os pés abduzidos, eles aumentaram mais a espessura relativa do gastrocnêmio medial, então o pé aberto teve maior aumento, maior hipertrofia do gastrocnêmio medial. Já os pés aduzidos, os pés fechados, eles tinham maior, é, tiveram a maior é, hipertrofia do gastrocnêmio lateral. Quando nós comparamos os pés abertos e fechados, quando você compara a realização do pé aberto com o pé neutro, não tem diferença, ou não teve diferença. Quando você compara o pé fechado com o pé neutro, também não teve diferença. A possível explicação para essa alteração é baseada na relação comprimento de tensão, né? quando você abduz o pé, você abre o pé, ocorre um alongamento maior da cabeça medial do gastrocnêmio. E quando você faz o pé com o pé para dentro fechado, há um maior alongamento da cabeça lateral. Então esse maior alongamento obriga a ter uma maior ativação dessas regiões musculares, que pode explicar e ajudar a explicar os resultados. Mas o fato interessante é que com os pés alinhados, como eu falei, é, não houve diferença para, para os pés abertos ou fechados. Então pode ser uma alternativa para o treinamento realmente manter os pés alinhados. Mas se tiver estiver pensando especificamente em um dos gastroquinêmicos você pode abrir ou fechar os pés. Falta ainda a gente compreender melhor outros estudos, por exemplo, unindo os tipos de exercício, Fazendo com o pé aberto e alinhado, fazendo com o pé fechado e alinhado. Esse estudo foi feito com homens, então falta saber se isso vale para as mulheres, vale para idosos. É, e também foi feito no um leg press horizontal, ainda falta saber se isso também poderia acontecer com, por exemplo, a panturrilha em pé, com o halter ou mesmo numa máquina. O estudo está no nosso grupo do Telegram, você pode ler na íntegra. Sempre acho interessante que a gente possa ler os estudos na íntegra para tirar nossas próprias conclusões. Um grande abraço a todos, voltamos numa próxima. Se você gostou, pode mandar uma, uma, uma mensagem para nós aqui. A gente pode, por exemplo, continuar falando sobre panturrilha nos próximos posts, nos próximos podcasts. Grande abraço a todos e até mais.